0: 各位每天读诗词的听众朋友，大家好，我是小康。今天是我们唐诗九味的第九期，忧愤、率性、赌气的艺术境界。我们这一期一起来学习李白的《行路难》。《行路难》其一，李白。金樽清酒斗十千。玉盘珍羞直万钱，停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。行路难！行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。行路难是岳府旧题，顾名思义，感叹道路难行。隐申意就是人生多艰，处处碰壁。按说李白的人生。无论如何都不应该有行路难的感觉。他是衔着金汤匙出生的，家大业大，有数不清的钱财供他挥霍。而他为了活成仗义疏财的大侠模样，也确实很能挥霍。李白不缺钱，只缺成就感。他虽然诗名满天下，人脉也算遍及朝野，但目标太高，要做姜太公、诸葛亮。用今天的话说。这就叫个人能力和个人目标发生了严重的错位。李白偏偏性格天真，完全认识不到症结所在，像传统的知识分子那样，把个人奋斗当中遇到的各种阻碍都解读为命运的捉弄和奸人的阻挠。他这样的性格当然不会讨喜，所以不要说奸人，就算是好人，也难免成为他的阻力。阻力大了，路自然难行，心里自然也充满了忧愤。在从忧中来不可断绝的时候，他自然也会提起酒壶，握起诗笔，把自己和自己的诗一同灌醉。《行路难·其一》是唐诗选本里最常收录的一首诗。的开篇先炫富，这也是李白觉得最无所谓的事情。金樽清酒斗十千。玉盘珍羞值万钱，酒是价值万金的美酒，饭菜是价值万金的饭菜。但面对这种超高规格的宴席，诗人怎么做呢？诗人停杯投箸不能食，放下酒杯，扔掉筷子，什么都吃不下去，心中的郁闷无处排遣，怎么办呢？拔剑四顾心茫然。李白未必真的在酒桌上拔剑四顾，那就没人敢和他一起喝酒了。拔剑在这里算个典故，因为在李白之前，南北朝时期一位大诗人鲍照写过一系列的《拟行路难》，其中有一首说：“对岸不能时，拔剑击柱长叹息。”这里“岸是鸡岸，简单讲就是小饭桌。鲍照对着饭桌吃不下饭。拔出剑来，去砍房间里的柱子，一边乱砍一边叹气。人在气急败坏的时候，天然的就喜欢搞破坏。拔剑还有一层意思，就是要给自己找个用武之地。但李白拔剑四顾，既没去乱砍柱子泄愤，当然也找不到可以砍的坏人。这份感觉，恰恰就是自己忧愤的原因。空有一分本领。却找不到用武之地，不知道该怎么办，也就是所谓的心茫然。想想今后的出路，渡过黄河好不好呢？欲渡黄河冰塞川，不行，渡不过去，因为河面结冰了。较真的人会问，河面结冰不正是可以走过去吗？这种问题当然不是诗人会考虑的。去登太行山好不好呢？将登太行雪满山，也不行。刚刚下雪了，山路没法走。李白并不想真的渡河或者爬山，只是借这些雄伟的意象，表达一种走投无路的悲愤感。既然条条大路都走不通，那就索性闲来垂钓碧溪上吧，自得其乐，不去想什么宏图大业了。但正这样想着，忽复乘舟梦日边，忽然睡着了。梦见自己乘着船来到了太阳的近旁，这可不是普通的梦。传说大圣人伊尹做过这个梦，之后很快被圣王商汤礼聘去了，然后辅佐商汤王，奠定了商朝的伟大基业。李白最大的梦想就是这样，不屑参加科举考试，只想做个世外高人，等着皇帝亲自礼聘，从此成为帝王师，谈笑之间安定天下。在安定天下之后，一定还要功成身退，再做回世外高人，这样的人生才算圆满，才有境界。这样的心态就是李白全部人生的一条基准线。只要你抓住这条线，理解他的诗就会轻松很多。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。一句还可以这样理解：就算自己放弃理想。去过自得其乐的小日子，理想也不肯放过自己，自己心里始终牵挂宏图大业，这就难办了。一方面是条条大路都走不通，一方面是走不通还非得走下去，所以诗中才会有反复的叹息：“行路难，行路难，多歧路，今安在。”天真的人也有真天真的好处。李白就很典型，当忧愤的情绪达到极致，发现自己实在无计可施、不可救药了，突然把心一横，豪放的乐观主义激情就燃烧起来了。于是，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，总有一天会长风破浪的。到那时候，黄河、太行山都不值一提，自己会乘着超大的海船。扬起像云彩那么大的风帆，在无垠的大海上自在航行。这句话是不是很熟悉呢？在《将进酒》里就有过“天生我材必有用，千金散尽还复来”。这已经有哲学家解决问题的高度了。只要想得开，一切难事儿都不是事儿。至于“长风破浪会有时”的“时”，到底是何时？不知道，也不去想，怎样才能直挂云帆济沧海？也不知道，也不去想。反正自己才华盖世，注定会有成功的一天。在成功之前，最有必要想清楚的只有一件事，那就是功成之后到底该怎样身退。是的，这看起来很荒唐，但正是绝顶的荒唐，才成就了绝顶的诗人。所谓世事洞明皆学问，人情达练即文章，那是成功学的道理。而艺术顶峰的学问和文章，要的恰恰是世事不动明，人情不达练。就像李白这样，幸好我不是李白的朋友，才可以远距离的欣赏他的诗。否则的话，恐怕连我这么温和的人也会受不了他的脾气。忍不住想要害他。